0: Olá a todos, meu nome é André Gomes. Muitos de vós não, não me conhecem e talvez, talvez não possam conhecer, ah, mas em parte decidi fazer, decidi começar a fazer este podcast ah, porque quero partilhar convosco ah, parte de, de da minha vida, uh, no âmbito em que musicalmente, ou seja, uh, como tem sido a minha vida nos últimos 10 anos, e é isto que vai ser mais ou menos uh, a minha opinião, talvez, se calhar muitos não vão gostar muito destas coisas, mas, pelo menos Estou a tentar fazer alguma coisa. Uh, que também pode ser também... Em parte... Também partilhar para... Que muitos de vós se inspirem. E que não caem... Não caiam na, na tentação de, de... De cair na desmotivação. Uh, e que... E que, pronto, possam... <risos> não se sentirem muito felizes com as vossas vidas e uh, o que eu quero fazer é tentar fazer que vocês se sintam mais inspirados uh, em geral, uh, porque a minha motivação principal é motivação e aumentar o vosso espírito, uh, em termos de que vocês sentirem-se mais felizes em... em, em com as vossas vidas e ter motivação para fazer os vossos projetos um, Então como eu estava a dizer meu nome é André Gomes sou das Caldas da Rainha tenho 30 anos e muito recentemente um, criei a minha banda de, de, de metal sinfónico eu Vivem em Sofia, na Bulgária, um país que vocês, muito, muitos de vós pensam que é um país de terceiro mundo ou que, que é um país que, que é menos desenvolvido, em parte, muito pequena parte de, de vós tem razão, mas acho que deviam ter mas isso é pronto, isso é outra é tópico para outro podcast e, e não estamos a falar de países. Por isso, fico fica na minha sobre este tema em geral, mas a, a minha motivação foi porque é que eu me quis mudar uh, para um país diferente, principalmente para um país que, que é, em parte, que vocês dizem que é pior que Portugal, mas uh, ultimamente este país, que onde estou a viver, tem-me dado as melhores condições que Portugal em muitas das coisas não me deu. O que é isto que quer dizer? Estou a trabalhar. Estou a trabalhar, não é na minha área, não gosto, não, é uma coisa que não gosto de fazer. Mesmo assim, é um, um, um trabalho que está, está a pagar as, as minhas contas e a renda da minha casa, e pôr dinheiro na mesa, e comida na mesa. É o que me está a sustentar, por assim dizer. Ah, mas, ah, tem aquela, aquela vertente em que o meu sonho era, para além de ter o meu trabalho, ter o meu hobby, e tentar criar, talvez, uma banda. Uh, de met symphonic, uh, symphonic metal ou metal, metal sinfónico É como vocês quiserem. E então... O que eu queria fazer... era exatamente isto. E então... foram... foi há quase 4 anos. Vai fazer 4 anos em Abril. No dia 2. Ah... Uh, e, e... então... Arranjei um emprego para qual a motivação que pudesse ter uh, dinheiro suficiente não só para pagar as minhas contas, para pôr dinheiro na mesa uh, e pôr comida na mesa e afins, mas também para sustentar. Uh, não digo. Vocês vão dizer vícios, mas não é vícios. É uma coisa saudável. Música. E então, o que eu queria era então. Um, frequentar bares para que então pudesse conhecer pessoas novas e então ter então poder então, estar dentro da de, afluência de, do, do metal em, em, na Bulgária e no mundo então para que depois no futuro pudesse então criar uma banda tal não se aconteceu até agora a única coisa que aconteceu foi que criei a minha própria banda em Abril de 2020, em plena pandemia, e acontece que consegui finalmente, depois de muitas tentativas, de muitos anos, de, de fracassos, de, de choro, de, de raiva e essas coisas todas, consegui pôr a minha música, aquilo que eu compus. Ao longo dos tempos. No Spotify. Isto foi. Depois de muita tentativa. De muita esperança. E de todas as coisas que vocês possam imaginar. Um, raiva, choro e essas coisas todas. Porque. Tentei muito. Lutei muito. Para chegar onde estou. Mesmo que. Um dia, não seja, por exemplo, como as bandas de metal sinfónico, como, sei lá, Nightwish, Delain e afins. Um, eu quero fazer algo. Tenho a minha visão geral daquilo que eu quero fazer. Tenho composto música. Aprendi sozinho a compor. Porque tive o básico, a educação básica de música. O uh, meu pai, assim, vocês podem pensar assim. Ah, nos, nos, nas escolas também, durante os, os anos 2000 e, e afins, as escolas tinham ou, educação musical e afins. Eu tinha uma, 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 uma outra parte, que era, o meu pai é músico. E então ele tocou, e toca, toca piano. Ele é uma pessoa mais religiosa, e então toca piano na igreja. Vocês pensam que eu sou religioso enfim, isso deixa o vosso critério de imaginar isso. Uh, e então ele toca, tocava, e toca, porque é uma das pessoas mais respeitadas da minha freguesia, e arredores, agora ele... Ele agora está, tipo, em, em, em digressão uh, para outras freguesias. <risos> e então, ele é uma pessoa bastante respeitada em arredores. Toda a gente requer que as, as habilidades dele. Uh, e então, ele também me ensinou. Bastante. E muita da, das bases de, de música, do solfejo e de ler as notas, a potência pontuação, desculpem, é tudo a partir dele, ou seja, o meu pai é a base de todo, o meu, de todo o meu conhecimento. Mas depois eu queria aprender mais e então tentei ao máximo impingir ao meu pai para que ele me pudesse pôr na, na, na banda fila, numa das bandas filarmónicas que ele tocava na altura. Porque ele também toca to, trompete. E ele tornou-se músico durante, durante muitos anos. Ele tinha pelo menos 13 anos quando começou a tocar e afins. É, e então ele é, toca trompete. Na, na, numa, tocava trompete. E toca, mas ele agora deixou-se um pouco das bandas filarmónicas por razões que eu ainda não entendi. Um, e infelizmente também agora, nesta altura, que também estamos em plena pandemia, também não vale a pena. Também não há concertos. E então, basicamente, tenho o meu conhecimento a partir daí... Uh, em que os maestros, que, 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 a pedido do meu pai, me ensinavam o sofejo e, e, e as bases todas de, de como ler, ler música e tocar um instrumento, e afins. Aprendi a tocar piano, prima, prima, uh, quando era mais pequeno, quando tinha para aí seis anos, com o pai, depois comecei a aprender trompete muito mais tarde, já bastante tarde, porque depois o meu pai também estava numa banda e eu pensei sinto-me envergonhado de não aprender outro instrumento e então vou querer, porque naquela altura eu nem estava sequer ativamente na música, nem, não era nada, música para mim era uma coisa que não me estava a interessar em tocar e não sei o até certa altura, sim, tornou-se, uh, e então senti-me mal de ver o meu pai uh, a tocar, e eu não saber a tocar um instrumento, sim, entendem? Então, aprendi, uh, durante dois anos aprendi a tocar trompete, muito, ainda toco, mas é super amador, já me esqueci de muitas das coisas, uh, depois o maestro, Uh, disse que eu sou um pouco bruto com a trompete, em termos de, de labial, uh, então porque quando vou assentar as notas um, toco bastante forte com a trompete, porque o vocal é mais, é, é mais apertado e então uh, eu disse. Tu és um pouco bruto, então tens que vamos pôr-te no, no trombone, porque o, o bocal já é mais largo e já tens mais liberdade em tocar e já, já tens mais liberdade de, de lábios. <risos> é por assim dizer. Então, lá comecei a aprender um pouco mais de, de trombone e, e assim foi. Até que a parte da crise... Uh, em que eu não conseguia encontrar emprego, levou-me a sair da, da escola que eu estava, porque o meu pai estava a pagar, a escola, naquela altura ainda tinha, estava a viver no mesmo teto com o meu pai e que a minha mãe, e eles estavam a pagar, eu estava, assim, estava sem emprego, e então eles não tinham condições, e então foi uma enorme pressão em social e mental uh, sobre mim e coisa, uma coisa que eu não aguentei então tive que arranjar um trabalho tentei arranjar em Portugal mas sabem como é as coisas como elas estão já em 2017 as coisas estavam mal, agora estão ainda pior para muitos um... e então basicamente o que eu fiz foi um... Desesperadamente, a história acontece assim: muito simples. Estava desesperado com nem conseguir encontrar trabalho. O centro de emprego já sabem como é que é: está atolhado de pessoas. E depois eles vão te dar. Isto já me aconteceu anteriormente com o centro de emprego e com o IFP. Uh, o centro de emprego está completamente atolhado de pessoas que, para eles, precisam de um curso. E a única maneira de eles ter Uh, dinheiro da União Europeia é dizer bem, olha vamos empregar este, esta pessoa mas mesmo assim não vamos empregar mas vamos pôr num curso e é a única maneira de pagar 200 uh, 200 euros ou seja basicamente eu fui uma dessas pessoas em que na altura tinha o non apenas então porque a minha escolaridade Ainda era o nono ano, eu precisava do 12 ano, tinha, já tinha viajado um pouco pelo mundo, mas precisava do 12 segundo ano para fazer certas e determinadas coisas, e então acontece que, uh, pronto, isto foi após o curso que eu fiz. Isto foi após o curso, porque depois terminei o curso, uh, fi, uh, terminei em, com turismo, técnico de animação e animação turística, a ah, um, uma área que eu adoro e, e que comecei seis anos atrás e tinha feito curso uh, tinha feito curso mas depois a minha motivação não estava assim para além de estava lá em merda literalmente desculpem -me dizer e então eu queria parar de estudar completamente mesmo que tinha só o 9 ano, então parei de estudar durante bastante tempo. E então uh, aproveitei esse tempo também para fazer voluntariado. Fiz uh, Erasmus Plus, ou seja, fiz uh, CV. Uh, e então com o foi uma altura em que eu adorei viajar uh, pela Europa. Então, durante nove meses vivi na Roménia ia e fazer, ia fazer voluntariado europeu, que foi das melhores experiências da minha vida. Uh, se alguém vosso conhecido queira fazer se vê ou Erasmus+, é das melhores, uh, das melhores coisas que possas, vocês possam fazer, porque é a melhor experiência... De sempre, mesmo que possam dizer aos vossos filhos ou aos vossos conhecidos que não para, ir não para a Roménia, para a Bulgária e assim Estes países, vou dizer uma coisa, são das pessoas os povos as pessoas destes países são, as, são mais, melhor recebem os, os estrangeiros de outros países em parte E pessoas que trabalham duro. Não são aquelas pessoas que, que por exemplo, os ucranianos, os búlgaros, vocês pensam que são pessoas que vão, só limpam retratos, Não, são pessoas, são pessoas que hum, trabalham duramente. E, e durante esses quatro anos que eu estou aqui e, e os nove meses que eu tive na Roménia, há sete anos atrás, São das pessoas que mais, mais, mais trabalham. Uh, estamos a falar de pessoas que, que anteriormente tinham... Uh, e conheci pessoas. Pessoas que eram enfermeiras e que eram doutores. A única maneira de tentar arranjar, começar do zero, era limpar retretos, limpar casas. Até conseguir encontrar um, uma, um emprego da vocação deles. Mas foi preciso... 10 anos muitos, muitos estão aí em Portugal, foram precisos 10 anos para conseguirem em, em alcançar aquilo que eles queriam alcançar, mas o ponto não é isso, acontece que Portugal, para mim, em termos de oportunidades de emprego, morreu, em parte, não digo morreu em vocês entenderam, não certo? Se não entenderam, desculpem o termo que eu estou a dizer porque para mim estar num curso é, é, durante três anos é como se fosse para mim estar desempregado durante esse tempo todo. Porque mesmo que eu tenha recebido dinheiro do Estado e da União Europeia ou, ou o que seja, então, eu estava a receber 200 euros. Esses 200 euros, para mim, eram nada. Ou seja, tinha que pagar as despesas, tinha que ajudar os meus pais, porque os meus pais têm uma reforma muito pequena. E então, e tinha que pagar o passo do autocarro. Que eram, vou-vos dizer, vocês vão, não vão acreditar. A verdade, é que, para ir 22 km, porque eu vivo numa aldeia a 22 km das Calas da Rainha, acontece que eu pagava 80 euros por mês de passe para ir de escola para casa, da casa para a escola, e depois também foi a questão do curso, porque Existia a escola, em termos de escola, quando estava a fazer o non-one, sabem que as escolas pagam uma parte do passe ou pagam tudo no total. No meu caso, quando terminei no, no meu non ano, então teve que começar a pagar tudo porque. Era, era um, era um, um curso renombrado e então foi a sair tudo no meu bolso desses 200 euros que eu estava a receber. <risos> Basicamente. E então foi uma altura bastante hum, de oscilações. Emoções, às vezes raiva, pura raiva. Uh, e desmotivação completamente, sobretudo. A minha luta de tentar ser músico. E mais uma coisa. Sabendo que toda a gente me diz. Mas oh André, ninguém pode fazer. Não podes viver de música. Infelizmente. Onde, no estado em que vivemos hoje em dia. É impossível. É impossível. Porque ninguém quer pegar um artista. Durante 12 anos da minha vida, trabalhei com estou, estive a trabalhar com um amigo meu que é músico e então eu era o técnico de som, por assim dizer. E durante esses 12 anos ou 13 anos que nós estivemos juntos a trabalhar de norte a sul do país, vivemos os, os altos e abaixos da indústria musical e a maneira como uh, os artistas uh, em Portugal são tratados, em geral, nas festas, nas comissões de festas, porque assim, talvez vocês são dirigentes de, de uma associação, um, polidesportiva é que também, pois, também, se, também possa também fazer festas de, as romarias do de, de, de verão de e afins e fazer aquelas festas religiosas e afins acontece que as comissões de festas dessa determinada terra contratam um artista depois delineam quem é o mais fraco e quem é o, mais, o, quem é o mais forte do, do, do dia? Isso depende do, do critério de depende do critério de cada associação ver isso. E o pagamento do cachê no final depende da maneira como eles uh, veem a perspectiva do artista e afins. Acho que é injusto. É assim. Ok, eu acredito, se for uma comissão de festa que tenha o Emmanuel e que tenha, que tenha uh, o, o, os artistas mais conhecidos, ok, eu entendo que haja o forte, o fraco, o médio, o bom e o mau. Eu entendo essa parte, mas em parte, acho que o pagamento em termos de, de, do dinheiro que, que as comissões de festa têm pode ser limitado, porque eles também têm, estão sob pressão e eles é que sabem o, o, o orçamento daquilo que querem gastar, mas também não significa que muitas vezes que o, a comissão de festas possa tratar certos e determinados artistas abaixo de zero, como em certas partes <risos> fomos tratados, mas outras fomos muito bem tratados, mas em termos de, por exemplo, em termos de vivência humana e afins muitos trataram os artistas abaixo de zero é como se abaixo de cão e eu estou a dar isto numa, numa perspectiva não só de artista mas também como uh, técnico de som e como uma pessoa que ajudou outra artista Acho que em parte é deplorável a maneira como Associações certas e determinadas não vou mencionar. Talvez só vocês sabem de, alguma, de algum registro, de alguma coisa, alguma história que tenha acontecido e que algum artista possa, ou vocês sejam um artista e si, possam relacionar-se com esta história. Artistas que vão fazer festas de, de qualquer que seja, que seja Romaria, seja festa de verão, uh, seja... Festa no que seja. Certas determinadas comissões de festas. É como estou a dizer. Tratam artistas abaixo de cão. E isto por anos entrou-me na minha cabeça como se fosse. Se eu for artista, eu não vou conseguir viver eu vou conseguir sobreviver com, este, com a maneira como as comissões de festa ou a indústria musical em geral, no mundo e em Portugal, está a tratar os artistas. Por isso é que vocês dizem, tu não consegues viver de música. Viver, conseguir. Tens é que ter uma carreira como o Tony Carreira ou como o Pedro Brunhosa e afins. Mas sabes... Uma coisa, ac acontece que essas pessoas estão lá porque, em parte, ou tiveram uma coisa, cunha, ou lutaram, souberam desembarcelhar-se da vida, desembardaram se e souberam fazer, o, fazer o, o melhor que puderam. Muitos vieram por cunhas. Isso. <risos> é inegável. Vocês sabem, certo? Outros, como eu, eu sou das pessoas que mais odeio cunhas. Eu nunca, mas mesmo nunca, mesmo que tivesse um milhão de euros, a é dizer, dou-te um milhão de euros, para que então possas tornar um artista à, à séria. E que e com estes milhões de euros, eu possa ter a promoção aqui de, da tua carreira. Eu não quero cunhas. Eu quero lutar duro. Saber o que é que... Pôr a mão na massa. E saber o que, é, o que é que eu fiz. Na minha vida. E dizer. Eu tenho orgulho de não ter cunhas. E sou um artista. Que não teve cunhas. E que lutou duro até ao fim. Mas. Como sabem. Artistas com cunhas são os que têm o melhor sucesso. Honestamente é triste é verdade e infelizmente não consigo mudar as realidades não consigo mudar as, as mentalidades de muitos de vós porque é uma coisa que eu vai ser difícil mudar em, 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 nas futuras gerações nas próximas 4, 5 gerações se calhar estou a exagerar Talvez esteja a ser realista. Mas isto é o que eu vejo. A música. A indústria musical em Portugal. Está moldada apenas para pessoas que. Seja o pop. Ou seja o, o pimba. Ou seja. Se nem és de pop. Nem és de pimba. Não és nada. Não tens sucesso nem sequer tens direito a uma simples cunha, mesmo que eu seja contra. Eu vou dizer um dos casos de, de um dos casos uh, que felizmente é um caso de sucesso em Portugal. Vocês podem não gostar, ou, ou, pode ser em um, um exagero e pode ser pensar que metal metal é dos satânicos, pessoal. É pura mentira, pessoal. É pura mentira. Deixem... Metal é metal. Se existem uh, outras crenças dentro do metal... É problema do, dos artistas que criaram aquela música. Não tem nada a ver com a religião. Metal é metal. Tem os, tem, o metal tem os seus uh, subgéneros. Ok. Entendo, mas isso de parte de quem quiser ouvir. A minha vertente, na minha parte, o meu subgénero é sinfónico. Metal sinfónico. Ou seja, juntar orquestra, música de orquestra, com metal. Ou seja, é um metal bastante melódico. E que pode passar até, por exemplo, para folclórico, se quiserem. O metal folclórico também é lindo. Em muitas das coisas. Por exemplo, um dos metals que eu gosto muito de ouvir é metals Folk Metal da, da Irlanda, ou Celta, o que seja. É bonito, é lindo, tem, tem melodia. Mas depois também temos, por exemplo, artistas como o Slipknot. Que. que, que não, uh, não é. Desculpem se vocês gostam de Slipknot. Uh, eu gostei durante quando era a minha, a minha adolescência. Mas. <risos> tomei caminho para um. porque comecei a gostar mais de melodia. Então fui para o então, Sinfónico Metal. Para que, então, é porque eu adoro o dia. E então, é o que eu estou a fazer. Mas, como eu estava a dizer, dos casos mais populares e mais, que mais teve destaque, que, que eu tenho orgulho, é dos Monspell, do Fernando Ribeiro e afins. E... Tenho bastante orgulho neles porque eles lutaram duro durante anos e continuam anos a lutar para que possam ter, o metal em Portugal possa ter o reconhecimento que finalmente merece. Isso mete-me pena que o metal em Portugal não vá ter o reconhecimento até aos próximos 20 anos. Porque muita gente pensa que metal ainda é aquela coisa que eu disse no início. Mas metal não é sobre religião. Metal é metal e tem os seus sojujos. Cada artista apenas põe as suas crenças naquilo que. as suas crenças naquilo que acredita naquela altura. E está lá a letra, a música, nas, nas letras, está lá a revolta, o choro, e, e mais alguma uma coisa. E estas crenças, esta, esta maneira de acreditar, de, de viver as coisas, da maneira como eles, ou como eu, também, como Nightwish, em si aqui, tem a sua maneira de pensar. As pessoas que compuseram-se de certas e determinadas letras, de certos e determinados temas e afins. Cada pessoa tem a sua maneira de compor. A partir de um momento em que viveram uma, uma emoção ou emoções. Ou viveram um, um certo determinado facto da de vida. E que inspirou para então criar esta música. Simples eu adorava desmicificar, desmicificar esta, esta questão convosco por horas, por milhares de horas. Mas sabem que a esta altura, se calhar, vocês já estejam cansados de ouvir a minha voz se calhar já pararam aos 10 minutos e mas Estou-vos a dar a minha perspectiva de como deve ser encarado o metal em Portugal, em geral, da minha perspectiva como músico que viveu um, dentro do, do, do sinfónico, ou seja, das orquestras das grandes orquestras em que eu ia a concertos altamente de mind-blowing. De música pura. Dos violinos, os, contra, uh, os contrabaixos, os violoncelos. Os... E tudo e mais é uma coisa bonita e que fica na memória. Eu sou do tempo em que o meu pai me levava a concertos de... Bandas filarmónicas e bandas de, de propósito, para, para, porque ele sabe que eu gosto bastante e vivi dentro desse, desse deste, a minha educação foi à base de música, eu dançava e danço quando, na minha alma, no meu espírito, tudo cá dentro dança quando Ouço música de, uh, deste género. Melodia. Harmonia. Felicidade. Tristeza. Pronto. Saudade. Tudo. Cada música transmite um sentimento. Ou vários sentimentos. Depende da maneira como o compositor... A fez. Mas isso. <risos> Também é. Bastante... Já estou a entrar dentro da de filosofia e peço-me desculpa se vocês se calhar já devem estar a adormecer pelo meio. Uh... Espero que. Este foi o meu primeiro episódio, se calhar bastante aborrecido, bastante desfasado, não sei. Mas espero que mas espero que também aqueles que gostaram até agora de ouvir que possam seguir pois vou tentar ao máximo um, partilhar a minha, uh, 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 os meus podcasts regularmente mesmo que não sejam tão regularmente como eu queria mas vou fazer uma melhor ok muito obrigado por me ouvirem, espero que tenham um resto de bom dia uh, e que sintam que a música cá dentro vos faz dançar quando ouvem uma harmonia que vocês gostam muito e que vos faça, vos faça dançar aí dentro e que possam também ter um pouco do prisma do que, daquilo que o que o artista ou o compositor sentiu quando compôs e escreveu a letra, a música e, e fez a pauta e afins. Espero que sintam na pele um pouco mais e que tenham em consideração destas, destas coisas que eu estive a mencionar durante este tempo todo e que vos abra a mente para que possam imaginar das coisas que artistas vivem diariamente ou passam diariamente, hum. diretamente ou indiretamente, e que possam apreciar mais a maneira como eles reagem. Sem-vos demaçar mais, desejo a todos vós um resto de bom dia e muito boa continuação a todos vós. Grande abraço.